0: Bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast où l'on a soif de conscience et d'humanisme, mais c'est avant tout le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie et je vous invite à me rejoindre chaque samedi à la découverte de l'extra dans l'ordinaire chez l'être humain. Bienvenue et merci pour votre écoute. Bonjour à tous et avant tout, excellente année à vous. Alors j'espère que vous avez bien dormi, que vous ne vous êtes pas couché trop tard et le ventre trop plein. Car aujourd'hui, ensemble, nous allons aborder le sujet passionnant du sommeil et nous allons voir à quel point le sommeil est important pour notre bien-être, le bon fonctionnement de notre esprit et évidemment de notre corps. Alors ce podcast, je l'ai basé sur une super conférence sur le sommeil bien évidemment, mais qui dure un peu plus de deux heures. J'ai donc fait un résumé des points qui me semblent essentiels à découvrir et à comprendre. Et l'approche de ce sujet-là, c'est une approche taoïste, une approche basée sur le le point de vue de la médecine chinoise. Alors le sommeil, à quoi ça sert Je vais commencer par vous informer qu'on dort un tiers de notre temps, un tiers de notre existence. Je trouve qu'il est donc intéressant de se demander pourquoi et à quoi ça sert Certains ont l'impression de perdre du temps, d'autres non. Mais en tout cas dormir ce n'est pas un hasard et c'est bien évidemment essentiel. Alors le sommeil ça sert à quoi C'est quoi le sens de dormir exactement Il faut bien savoir qu'aujourd'hui notre sommeil il n'est pas naturel. Je vous en avais parlé dans mon tout premier épisode sur cette cette chaîne, sur cette émission, avec l'épisode de « Pourquoi ne pas mettre de réveil matin ?». L'être humain, il est fait pour dormir en, en fractionné. Il est fait pour avoir des nuits entrecoupées. Les nuits telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est relativement récent. Mais normalement, l'être humain, comme les animaux, il dort par fraction de temps. Le sommeil, il est coupé de nature, il est haché. Donc, pour ceux qui se réveillent la nuit, soyez rassurés, c'est tout à fait normal. En fait, c'est tout simplement au service de notre survie, déjà. Il y a une partie de nous qui reste alerte quand on dort. Et ça permet à certains, pas à tous de se réveiller s'il y a le feu, par exemple, s'il y a du bruit, une effraction, ou un bébé qui pleure. On a plusieurs cycles, en fait, dans notre sommeil. Notre esprit, il a besoin de dormir, il a besoin de se reposer, mais il a également aussi besoin de veiller à ce qu'il se passe autour de lui. C'est vraiment un principe de survie. L'être humain, s'il ne dormait pas dans sa maison de briques, il serait soumis à un tas de dangers extérieurs. C'est-à-dire que si demain, je dors à la belle étoile, je ne vais pas dormir d'un sommeil de plomb. Le sommeil profond de 8 heures d'affilée d'inconscience, ce n'est pas vraiment idéal pour la survie, vous vous en douterez. Aujourd'hui, on s'est sécurisé dans nos maisons, et donc nos phases de sommeil, elles forment une nuit complète. Mais en fait, ce n'est pas vraiment un sommeil qu'on pourrait qualifier de normal. Donc se réveiller régulièrement dans la nuit, ce n'est pas grave, c'est tout à fait naturel. Déjà pour ce premier point-là, on va enlever beaucoup de culpabilité et beaucoup de gêne. C'est quelque chose qui gêne beaucoup les gens de se réveiller la nuit. Ils ont l'impression de ne pas assez dormir, de ne pas avoir un sommeil de plomb comme on appelle ça aujourd'hui. Mais en fait c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci et ça ne nuit pas à une bonne qualité de sommeil. En fait ce qui compte c'est comment vous vous réveillez le matin. Si vous êtes en forme ou si vous vous sentez fatigué, c'est ça qui est important. On peut tout à fait se réveiller 4 fois dans la même nuit mais se réveiller en forme et donc là il n'y a pas de problème, tout va bien. Ils voient d'ailleurs mieux ça que de dormir d'une traite et de se réveiller en n'étant pas complètement en forme. En faisant mes recherches pour créer ce podcast, je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'idées reçues sur le sommeil, et tout n'est pas bon à prendre. Alors voyons ça ensemble. Déjà, pourquoi est-ce que le sommeil est un tel sujet de questionnement dans notre société C'est assez drôle comme le sommeil est au centre de beaucoup de problématiques, de discussions, de questions, d'interrogations. Les taoïstes nous disent que le sommeil il pose problème à l'homme moderne, tout simplement parce que dans le sommeil, il y a une notion de perte de contrôle. Et l'homme moderne, il est vraiment dans un contrôle absolu. On le sait, on est dans le contrôle en permanence. On essaye de dompter la nature. Mais alors, le soir venu, on ne contrôle plus rien. Quand on dort, on ne contrôle rien. Certains adorent cette phase-là, d'autres la redoutent. Cette notion de contrôle perdu, elle est importante, et elle est vraiment une des causes euh, des origines de l'angoisse, par exemple, de l'angoisse nocturne, de ceux qui n'arrivent pas à s'endormir parce qu'ils sont vraiment obligés de perdre le contrôle, et c'est vraiment quelque chose qui nous angoisse à un tel point qu'on arrive à ne pas endormir. Je fais absolument partie de ces personnes-là, donc pas de jugement. La perte de contrôle, c'est quoi en fait Qui perd le contrôle Si on y pense vraiment, c'est notre conscience qui perd le contrôle. Et en est-ce vraiment une, de perte de contrôle Est-ce qu'elle est partielle Est-ce qu'elle est totale Alors pour répondre à cette question, à ces questions, on va déjà essayer de définir ensemble et de comprendre à quoi sert le sommeil. J'ai fait un petit sondage rapide en demandant à mon entourage « Selon toi, à quoi sert le sommeil ?» Je vous assure sans mentir que 9 personnes sur 10 m'ont répondu à se reposer. Et c'est vraiment l'idée classique. Mais lorsqu'on demande aux gens « Mais quelle partie de toi se repose quand tu dors ?» La réponse c'est « Bah le corps, c'est mon corps, mes muscles. » Et ça c'est le point de vue vraiment populaire, c'est le corps physique qui se repose. On on recharge les batteries, etc. Comme si on passait d'un état actif à un état de veille. Mais en fait, le sommeil, ce n'est pas tout à fait ça. Parce qu'en en fait, quand on dort, tout n'est pas au repos, chez nous. Ça remet en question d'ailleurs la notion de repos elle-même. Il se passe énormément de choses pendant que l'on dort, pendant nos phases de sommeil. Alors il y a évidemment certaines parties de nous qui se reposent, Dieu merci, mais il y en a qui, à l'inverse, sont à fond. Déjà pour commencer, on sait que pendant qu'on dort, nos tissus se réparent. Voyons le corps comme une usine. Comme s'il y avait une équipe de jour, une équipe de nuit. Quand on dort, il n'y a pas d'inactivité. C'est simplement un changement d'équipe. Et l'équipe de nuit, elle va à venir pour réparer le corps. Elle régénère des choses pendant notre sommeil. Et c'est vraiment très important de comprendre ça. Par conséquent, on réalise que quelqu'un qui ne dort pas assez, qui ne dort pas bien, eh bien, il ne peut pas bénéficier de cette maintenance-là. Et avec cette problématique, tout le système va dérailler. Si vous laissez votre usine avec une équipe de nuit qui ne fonctionne pas, quand vous arrivez le matin au travail, c'est le bordel. En parlant des équipes de nuit, je suis désolé de vous l'annoncer pour ceux qui travaillent la nuit, comme moi d'ailleurs, je travaille la nuit. Euh, En travaillant la nuit, on réduit notre espérance de vie par rapport aux personnes qui travaillent le jour. Euh, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. C'est une triste vérité, euh, mais malheureusement, quand on n'a pas le choix de, de travailler la nuit, eh bien, on fait comme on peut à chaque instant de nos vies. Donc, la journée, on fonctionne avec notre tête. Notre tête, elle nous sert à tout. C'est vraiment un ordinateur. D'ailleurs, c'est un ordinateur qui chauffe et qui surchauffe. Comme notre ordinateur, d'ailleurs, euh, qui a un système de refroidissement, qui a un ventilateur qui tourne à l'intérieur, qui permet de baisser la température de la machine. Et bien, dans la tête, c'est pareil Au quotidien, ça chauffe, ça surchauffe, et plus je pense, et plus la température, elle monte. Et la nuit, justement, ça se met en veille. Et ça, c'est vraiment génial, parce que la température, elle peut enfin redescendre. C'est vraiment pareil qu'avec un ordinateur, c'est-à-dire que s'il y a une surchauffe, la machine, elle grille, elle s'abîme. Et n'importe quel appareil électronique va craindre la chaleur. Plus il va chauffer, moins il durera dans le temps, plus vite il va se dégrader et se détériorer. Il faut vraiment voir notre cerveau de la même manière, c'est une machine. Il n'aime pas beaucoup la chaleur. Il a vraiment besoin de baisser la température. Donc, plus ça chauffe dans notre tête, et plus notre espérance de vie diminue. Quand la température cérébrale s'élève, ça va entraîner des dysfonctionnements physiologiques. À terme, évidemment, ça va pas être sur l'instant. Heureusement, on est des êtres très lents, je vous le dis souvent. Mais on va finir par tomber malade, par exemple. Donc le sommeil c'est vraiment important parce que c'est une déconnexion et ça va vraiment servir à refroidir tout notre système. D'ailleurs la nuit, notre température corporelle elle diminue, alors on parle de la température de surface évidemment. Mais ce qui fait que le sommeil est un facteur essentiel à notre bonne santé, et je dirais même à notre santé tout simplement. Quelqu'un qui ne dort pas, ça va générer beaucoup de chaleur et ça peut déclencher plein de problématiques derrière. Il ne faut pas prendre à la légère le manque de sommeil ou le mauvais sommeil. Le sommeil, c'est vraiment essentiel pour refroidir notre système, et ça nous permet donc de garder notre santé mentale. Et je vous assure qu'en 2022, on en aura encore beaucoup besoin de cette santé mentale. Le sommeil, il crée évidemment euh, du dialogue entre notre conscient et notre inconscient. Euh, Ce dialogue, ça s'appelle les rêves. Les rêves, ils sont vraiment nécessaires également à notre survie, mais nous aborderons le sujet des rêves dans le prochain podcast, sinon ce podcast va vraiment finir par durer deux heures. Alors en fait l'inconscient c'est un mécanisme qui est vraiment au service de notre survie. Et avec notre conscience, donc la journée, on est un peu bébête. On ne peut pas vraiment survivre que grâce à elle. Notre partie profonde, ce qu'on appelle notre partie instinctive on va dire, les éléments en tout cas essentiels de la survie, ça se situe dans notre inconscient et non pas dans notre conscient. Donc la nuit, ce qui est super, c'est que l'inconscient, il va prendre des consignes, prendre des messages pour réparer nos bêtises, et il va les envoyer à notre conscient. Par exemple, euh, des messages du style « arrête de fumer »,« arrête de manger de la merde », etc. Vous savez très bien, je pense, de quoi je parle. Toutes ces choses, tous ces choix qu'on fait avec notre conscience, au fil de la journée, avec notre tête, etc. En fait, toutes les choses qui ne sont pas naturelles, l'inconscient va tenter de nous influencer pour faire attention, pour s'en méfier. Et on s'en se rend pas vraiment compte, mais cet inconscient, il arrive à modifier des choses de notre comportement au service de notre survie pendant la nuit, en adressant ses messages au conscient. J'espère que vous me suivez. En tout cas, je reparlerai de tout ça dans le rêve, puisque ça fait partie de l'utilité principale du rêve, qui est notre survie. Le sommeil, lui, il a une fonction qui est essentielle sur notre psychisme, Alors déjà, on sait que le sommeil, il permet d'optimiser la mémoire. Et ça, ce n'est pas une idée reçue. On le trouve un petit peu sur Internet. On en parle sans vraiment savoir pourquoi et comment. Mais en fait, le fait de dormir permet que toutes les informations qu'on a vues, qu'on a entendues, qu'on a découvertes dans la journée, elles soient classées, elles soient nettoyées, organisées, hiérarchisées. C'est vraiment pareil que le disque dur de l'ordinateur. Et donc le matin, on est beaucoup plus opérationnel. Parce qu'en fait, on sait se trouvent les informations qui ont été emmagasinées pendant la nuit. Donc très important de dormir bien pour notre mémoire. Alors pour revenir à quelle partie du corps se repose vraiment lorsque l'on dort, et bien tout simplement les muscles, c'est tout. Et tout le reste de notre machine extraordinaire continue de tourner, même le cerveau, le système digestif, le cœur, les poumons. En fait la partie physiologique qui se calme c'est les muscles. Mais elle se calme pas entièrement non plus, c'est-à-dire qu'on est capable de bouger quand même, heureusement. Mais en fait, il va y avoir un ralentissement du fonctionnement tout entier. Tout va ralentir pendant le sommeil. La température, donc, en surface, comme je vous disais, elle peut baisser de 1 ou 2 degrés. Le rythme cardiaque, il ralentit. La respiration, elle ralentit. La tension artérielle, elle diminue. Et la tonicité musculaire également. Mais alors dans ce cas, on pourrait se demander, mais comment est-ce qu'on récupère d'un gros effort physique Est-ce qu'on récupère la nuit en dormant Eh bien non. Et c'est là où c'est bluffant. En fait, le sommeil permet de récupérer pour certaines fonctions, mais étonnamment, il ne permet pas vraiment profondément de récupérer pour une activité physique. Pour récupérer d'un gros effort physique, en fait, il suffit de continuer l'afflux de sang. Par exemple, si j'ai fait un marathon, eh bien, il faudra que je bouge, il faudra que j'utilise mes jambes, il faudra que je marche, il faudra que je continue à faire circuler le sang. Et c'est comme ça qu'on récupère, en augmentant l'apport en sang, alors que la nuit, du coup, il y a une réduction de la circulation sanguine, comme le cœur se met un petit peu au ralenti, comme on vient de le voir avec le système entier d'ailleurs qui se met au ralenti. Et à l'inverse, il faudrait garder une activité circulatoire relativement intense pour permettre d'éliminer les toxines qui sont générées par l'effort physique. Mais alors quand on dort, il y a une récupération du système locomoteur, mais elle est passive, on arrête simplement de créer des toxines en fait. Alors j'entends les sportifs me dire « Oui, mais quand je fais du sport toute la journée, le soir je suis KO et je dors super bien. » Et c'est vrai, et nous verrons plus tard dans cet épisode le lien entre l'activité physique et le sommeil, bien évidemment. Donc, si ce n'est pas notre système musculaire qui se repose la nuit, c'est quoi Qu'est-ce que tu nous racontes, Margot Eh bien, il y a trois fonctions essentielles de notre organisme qui se reposent la nuit. Il y a notre système nerveux, et ça c'est une très bonne nouvelle, notre système hormonal, très important pour comprendre et réparer des désordres hormonaux, et le système de notre ADN. Alors je ne vais pas me contredire, ce n'est pas totalement à propos, c'est partiel évidemment, mais c'est vraiment sur ces trois parties de notre organisme que va se concentrer l'activité du sommeil. Alors qu'est-ce qu'ils ont en commun ces trois systèmes-là Eh bien, ce sont des systèmes de communication interne. Ce sont des moyens de transmettre des informations, tout simplement. Chacun a des degrés différents, évidemment. Mais c'est vraiment ça qu'ils ont en commun, et c'est très important de comprendre pourquoi. En fait, c'est ce qui nous fait fonctionner. C'est les choses qui dirigent, c'est ce qui fait le lien, ce qui donne les ordres, ce qui optimise, ce qui corrige, ce qui fait communiquer. C'est tout ce qui va être réparé, régénéré pendant la nuit. Il y a donc une régénération des neurotransmetteurs, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. La nuit, les neurones, ils se connectent entre eux, et ils se réparent les uns les autres, avec ce que l'on a mangé la journée, par exemple, les graisses, les sels minéraux, les antioxydants. Et c'est vraiment toujours cette idée de maintenance qu'il faut garder à l'esprit, c'est une idée de nettoyage, d'auto-réparation. Le corps, il est vraiment bien fait, il est extraordinaire, on a tout ce qu'il faut pour s'auto-réparer, c'est quand même un truc de fou. Donc il faut privilégier notre sommeil et sa qualité. Au niveau des hormones, sujet absolument passionnant, étant donné que de nombreuses maladies sont liées à nos hormones, il se passe vraiment beaucoup de choses la nuit. Il y a des hormones de notre corps déjà qui ne sont produites que la nuit. Par exemple, l'hormone de croissance. Cette hormone-là, elle est produite uniquement quand on dort. Cette hormone, elle sert à avoir des tissus qui soient en forme, à avoir un corps solide, un cerveau qui est actif. Et le sommeil tout entier, d'ailleurs, il est dépendant d'un système hormonal. L'hormone qui fait dormir, c'est la mélatonine. Donc le sommeil et le système hormonal, ils sont en étroite relation. Il y a aussi bien évidemment un lien entre le sommeil et la testostérone. Nous avons un lien bien sûr avec l'insuline. Moins je dors et plus je dérègle ma sécrétion d'insuline. Donc vous l'aurez compris, l'apparition du diabète, elle est favorisée par le manque de sommeil et la mauvaise qualité du sommeil. Il y a beaucoup d'hormones qui sont activées par le sommeil. Et les hormones, elles sont également liées à notre système immunitaire. Vous vous rendez compte comme tout est lié en fait ensemble. Mieux je dors, mieux mes hormones se produisent, meilleur est mon système immunitaire. Et moins je dors, et plus mon système s'affaiblit. Mais attention, par contre, l'inverse n'est pas vrai. Parce que trop dormir, ça peut être aussi tout à fait néfaste. En fait, tout est une question de dosage, de mesure, d'équilibre. Et bien sûr, de conscience. Alors au niveau de l'ADN, c'est un petit peu plus technique. En tout cas, l'ADN, il subit vraiment des très très fortes interactions à l'intérieur de nous, et il y a tout un système de maintenance qui est axé sur lui pendant la nuit. Donc en gros, bien dormir, bah, ça nous assure un bon système immunitaire, une bonne mémoire, un corps qui s'adapte aux variations et à l'environnement, ça nous assure un bon fonctionnement hormonal, une bonne humeur, donc par conséquent, des meilleures relations sociales, etc. Pour ceux qui ne dorment pas, par contre, ça affecte le système immunitaire, ça favorise les cancers par exemple, ça prédispose aux maladies, comme le diabète, ça altère le système nerveux, on peut également avoir la vigilance qui diminue. Au niveau du psychisme, ça peut rendre lymphatique, ou à l'inverse, totalement excité. Il faut savoir aussi que moins on dort, et moins on gère le stress, donc plus on est contrarié, plus on est susceptible, plus on a la création de troubles qui arrivent chez nous, troubles de la sexualité, troubles des relations sociales. Ça peut même aller jusqu'à toucher la fécondité avec le temps, ce qui est quand même assez incroyable. Et un mauvais sommeil, un sommeil de mauvaise qualité, peut nous faire prendre du poids. Est-ce que le fameux « qui dordine » vient d'ici C'est fort possible. En tout cas, quand on dort correctement, on grossit moins. Il est important de préciser également que dormir peu, c'est un grand facteur de dépression. Ne pas assez dormir pendant longtemps, sur une longue période, ça peut nous faire basculer dans un vrai, vrai niveau de dépression. Ce n'est pas à prendre à la légère. Le sommeil, c'est un médicament. Quand on est malade, on peut commencer déjà par dormir une nuit. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler en fait en dormant. Ce qu'il y a, c'est que dans notre société, on ne suit plus le rythme du soleil. On a un rythme complètement différent. Donc on est tous plus ou moins en manque de sommeil. J'en parlais dans le podcast sur l'hiver, où je vous expliquais qu'en hiver, c'est une période où on est censé euh, se reposer, dormir, travailler moins. Et ça, on le fait pas. Et en fait, là, déjà, on est en train de se carencer. Alors, ne pas dormir assez modifie notre humeur, évidemment, mais ça, on s'en rend pas toujours compte. Donc la première chose à faire quand on ne se sent pas bien, c'est de dormir et d'essayer de dormir bien. Mais attention, comme je vous le disais juste avant, il ne faut pas trop dormir parce que trop dormir, ça pose aussi des problèmes. Il y a une étude qui a été faite qui stipule que la durée du sommeil idéal se situe entre 6h30 et 9h. Donc c'est selon les personnes, bien évidemment, selon les âges. Si on dort moins de 6h30 ou plus de 9h, la qualité de notre ADN, elle diminue. Il y a donc une réelle durée optimum de sommeil. À vous ensuite de trouver la vôtre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais lorsqu'on dort trop le matin, on ne se sent pas super bien. Les personnes qui vont dormir 12h vont se réveiller en ne se sentant pas en forme. Mais en fait, c'est tout à fait normal. On a besoin de sommeil, mais on n'est pas fait pour passer 10h ou 12h au lit. Alors je vous parlais de suivre le rythme du soleil, évidemment c'est quelque chose que j'adore. Nous sommes faits pour dormir la nuit, et pas le jour. Pour ceux qui adorent les siestes, je suis désolé, mais ce n'est pas un sommeil qui sera réparateur. D'ailleurs on ne peut pas bien dormir le jour, on ne peut dormir bien que la nuit. L'être humain, il est photosensible. En fait notre corps il il identifie, il est capable de percevoir, de savoir si c'est le jour ou la nuit, même s'il y a une très très faible lueur. Et le sommeil il va être différent évidemment, selon que nous sommes le jour ou la nuit. Et en fait, ça change tout à l'intérieur de nous. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, quand il fait nuit, tout notre système entier, il se met en pré-sommeil. À la seconde où il fait nuit, nos cellules photosensibles, elles repèrent. Et la plupart de nos fonctions, elles se mettent au ralenti. Et on a tout de suite plus du tout le même niveau d'activité. Si je dors la journée, mon corps, il repère que c'est le jour, et donc il ne descendra pas dans un sommeil profond et réparateur. Et du coup, les activités de maintenance, elles ne pourront pas se faire dans le corps. L'équipe de nuit, elle va pas venir travailler en pleine journée. C'est donc très important de dormir la nuit. Nous ne sommes pas faits pour dormir le jour. On est calqué sur la lumière, on s'endort quand il fait noir et on se réveille quand il fait soleil. Le réveil progressif avec le soleil, ça permet à notre corps de s'éveiller en douceur et tout à fait naturellement. Et ça, ça vous renvoie vraiment au premier épisode de cette émission. Alors aujourd'hui c'est intéressant parce qu'on a évidemment introduit euh, à travers le temps dans notre société des facteurs nouveaux qui décalent notre rythme. Tout simplement les lampes et les lampes de chevet. Du coup la nuit on veille, il y en a même qui travaillent la nuit hein, évidemment, euh, moi la première. Mais quand on dort, on peut tout à fait être perturbé par l'éclairage, l'éclairage des rues, la pollution lumineuse en fait qui affecte notre sommeil. La lumière elle empêche la mélatonine de faire son job tout simplement. D'ailleurs, même les veilleuses, les bip rouges ou bleues dans les maisons, ça affecte notre sommeil. C'est pour ça qu'on a tendance à, à dire aux gens, fait, à dire à, à tout le monde, n'utilisez pas de téléphone ou d'ordinateur dans votre chambre à coucher, ou une heure, deux heures, trois heures avant de vous coucher. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on a la lumière partout. On rentre chez nous à 17 heures après le travail, il fait nuit, la moitié de l'année, et on allume tout. On allume, on, on a la télé, l'ordinateur, le téléphone. Donc déjà, de base, on a un sommeil qui est, qui est biaisé. On a en tout cas un pré-sommeil qui est biaisé. D'ailleurs, c'est assez marrant, on a inventé des veilleuses pour les enfants pour qu'ils dorment mieux, mais en fait, quand on sait tout ça, quand on comprend tout ça, on se rend compte qu'en fait, on perturbe leur sommeil dès leur plus jeune âge. C'est assez dramatique. Bref, pour les Chinois, les êtres humains sont composés de plusieurs parties, euh, donc le corps et l'esprit, et eux, ils se sont aperçus que la nuit, c'est surtout l'esprit qui qui prend les commandes. Le corps, lui, il se met au repos, bon, pas tant que ça, on l'a déjà vu, la diminution de l'activité physiologique, elle est de 30%, hein. c'est, c'est vraiment pas beaucoup en réalité. Et les Chinois ils se sont aperçus justement de cette fameuse maintenance physiologique, euh, et que ça se joue sur tout niveau de l'esprit. Et cette maintenance physiologique-là, elle se fait pas n'importe quand, elle ne se fait pas la journée, elle se fait entre 23h et 5h du matin. C'est quand même assez incroyable, moi je trouve ça incroyable. Donc ce qu'il faudrait, c'est dormir avant 23h, évidemment, pour être opérationnel pour la maintenance, et se réveiller entre 5 et 6 heures. Et l'enjeu, c'est de dormir vraiment à ce moment-là, parce que c'est là que tout se passe, c'est à ce moment-là que votre équipe de nuit elle arrive dans votre corps pour s'occuper de tout ce qui va pas, pour régler les petits dysfonctionnements, pour s'occuper du cerveau, s'occuper du foie, s'occuper des organes, s'occuper de la digestion, s'occuper des poumons, s'occuper du cœur, bref, tout. Moi, je vous avoue, particulièrement en hiver, que je me couche extrêmement tôt. À 21h, je suis dans mon lit. Par contre, effectivement, à 5h du matin, j'ai les yeux grands ouverts. Mais après, bon, c'est un mode de vie. Moi, j'aime bien parce que j'adore me lever tôt et je travaille beaucoup le matin. À 5h du matin, donc, ce système de maintenance, il est fini. L'équipe de nuit elle rentre chez elle et l'équipe de jour arrive. En Occident, ce qu'on a tendance à faire, nous, c'est qu'on décale notre sommeil. euh, À cause des lumières, principalement. C'est-à-dire qu'on va se coucher à minuit, voire plus tard. Il y a des gens qui se couchent à 2h du matin, 3h du matin. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui dégrade la santé. Il faut vraiment en être conscient. A l'inverse, décaler l'heure du réveil pour avoir nos 8 heures de sommeil, ça sert à rien du coup. Si je me couche à 4h du matin pour me réveiller à midi, il n'y a aucun intérêt puisque de toute façon, la maintenance se termine à 5h. La maintenance, elle n'attend pas que vous dormiez. Si vous n'êtes pas à l'heure au rendez-vous à 23h, elle ne s'effectue pas. Donc dormir de 8h à midi n'apporte vraiment pas grand chose, si ce n'est éventuellement vous reposer physiquement et vous reposer 30% de votre corps comme on l'a vu un petit peu plus tôt. D'ailleurs, si avant 23h, le système, il peut pas se mettre en route, si l'équipe de maintenance, elle peut pas commencer, en fait, elle risque de même pas se faire du tout. Et si elle se fait, elle se fera mal, donc ça deviendra compliqué pour le corps. Donc pour les personnes qui ont l'habitude de se coucher très tard, d'avoir un rythme plutôt décalé, essayez, essayez, essayez de de vous recaler au maximum entre 22h et et 8h du matin, quoi. C'est vraiment l'heure optimale, c'est pas un hasard. Alors, pour bien dormir, on récapitule. Déjà, il faut dormir la nuit. Il faudrait dormir entre 22h et 6h du matin pour avoir vraiment la durée optimum et pour être dans le temps de l'équipe de maintenance de votre corps de la nuit. Il faudrait dormir dans le frais, dans le froid, c'est vraiment important. Il faut pas se geler les couanes, mais l'atmosphère elle doit être fraîche. Voilà. Dormir dans le froid, ça veut dire une température euh, idéalement qui soit en dessous de 18 degrés dans votre pièce. D'ailleurs, l'été, on dort beaucoup moins parce qu'il fait il fait beaucoup plus chaud et qu'on est par conséquent plus agité. Hein. Vous vous rappelez de la conséquence entre la chaleur et de l'agitation, euh, comme le, l'ordinateur. Et l'hiver, on dort plus. L'hiver, c'est la saison du repos, c'est pas un hasard. Donc pour ça, je vous renvoie au podcast « Comment bien vivre l'hiver euh, ». Voilà, il faut être couvert, c'est-à-dire que notre température corporelle doit quand même être maintenue. Il y a beaucoup de personnes qui dorment avec des chaussettes, par exemple, et ce n'est pas un hasard, en fait c'est que mettre de la chaleur au pied permet de faire descendre la chaleur de la tête et donc de s'endormir tranquillement. Bien dormir, ça dépend aussi de notre journée. On sait qu'on va pouvoir bien dormir et s'endormir s'il y a une augmentation du taux de sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone qui est produite la journée. C'est une hormone qui a pour but, pour fonction première, d'antidépresseur. Elle apaise le stress, c'est une hormone de bien-être et elle réduit la dépendance au sucre d'ailleurs by the way. Elle se transforme en mélatonine, et ça, c'est l'hormone du sommeil. Donc, pour fabriquer la sérotonine dans la journée, c'est très simple, on pratique une activité physique. Comme je vous en ai parlé plus tôt, pourquoi est-ce que lorsque j'ai fait une séance de sport, je dors bien C'est parce qu'avec une activité physique, vous avez produit tout simplement de la sérotonine dans la journée. Si je produis beaucoup de sérotonine, eh bien le soir, je vais bien dormir. C'est très simple. Bref, aujourd'hui, on vit dans un monde d'insomniaque aussi, parce que les gens, la journée, eh bien, ils sont... Au travail, ils sont au bureau, ils sont assis en fait face à un écran et ce n'est pas toujours par choix évidemment. Mais du coup on n'utilise pas son corps dans la journée. Et quand on arrive le soir on se sent KO parce que les écrans ça fatigue aussi, ça fatigue aussi les yeux, ça fatigue le cerveau. Et le soir on se sent pas de bouger alors que l'idéal ce serait de, voilà, idéalement de faire un repas à 18h et d'aller marcher après après le repas. Et à 9h d'être couché, à 9h30 allez pour ceux qui veulent (rire) tarder un peu. En tout cas, plus je bouge physiquement, et mieux je dors. La mélatonine, elle est aussi produite par le soleil, évidemment. Alors c'est pas comme la vitamine D, la la mélatonine, elle est produite par l'intensité lumineuse. Donc le seul endroit où on peut en avoir, c'est vraiment dehors, parce que la lampe, la luminothérapie, euh, c'est pas assez puissant. Il y a des traitements du trouble du sommeil qui s'effectuent uniquement par la lumière, et ça marche. C'est assez incroyable, mais c'est génial, parce que du coup, ça coûte pas cher en fait. En fait, c'est gratuit. Si vous êtes insomniaque, vous allez au soleil, c'est gratuit. Vous allez faire une balade au soleil, et en fait, le fait d'utiliser votre corps, de marcher, et en plus de prendre le soleil, le soir, vous allez dormir bien. Vous, vous couchez pas trop tard, vous ne mangez pas trop avant de dormir, évidemment, et vous allez dormir bien. N'hésitez pas à essayer. Pour bien dormir, donc on a dit également d'éviter les lumières, les veilleuses, les téléphones, les éclairages nocturnes, l'ordinateur, etc éviter de travailler la nuit si on a le choix, mais en général quand on travaille la nuit c'est qu'on n'a pas le choix. Euh, mais le soir à partir de 17h, ben, on allume une petite lampe. Et plus la lampe elle sera douce, enfin moins elle sera forte et moins ça va perturber ce qui se passe au niveau de notre mélatonine. Alors le repas du soir, comme je vous en ai parlé en tout début de podcast, il doit être léger. On devrait idéalement manger et avoir fini de manger 3 heures avant d'aller se coucher. La nuit, le système digestif, il continue, mais il est extrêmement ralenti. Donc pour que ce soit quelque chose qui n'entrave pas notre sommeil, il faut que ça se fasse très doucement au ralenti, et donc qu'il n'y ait plus grand chose à digérer à l'intérieur de nous. Si on mange à 17h, 17h30, 18h, voire 18h30, et qu'on va se coucher à 21h, c'est idéal. Ce n'est pas toujours possible avec la famille, avec la vie en société, c'est pas forcément facile, mais c'est faisable. N'oublions pas qu'ici, on essaie de voir une autre réalité. En tout cas, le soir, on essaye la plupart du temps de manger des choses digestes, de la soupe, par exemple, c'est vraiment la base, parce que c'est pré-cuit, donc l'estomac, il peut le digérer assez rapidement. Mais on évite la viande, parce que ça, ça perturbe vraiment le sommeil, ça reste sur l'estomac. On évite, en fait, le soir, de manger des choses qui sont trop longues à digérer, comme les protéines, ou typiquement la raclette, la fondue, c'est vraiment les pires choses à manger le soir. Il faut éviter de se goinfrer. Le problème c'est que dans notre société, on fait exactement ça parce qu'après une grosse journée de boulot, on en a marre, on a envie de se détendre, on va chez des amis, on mange une raclette, on boit un peu d'alcool tant qu'à faire, on se couche à 1h du matin et le lendemain, eh ben en fait, on est fatigué parce qu'en fait, on n'a pas profité du repos. Le système de maintenance du corps, il a pas été optimal. L'estomac, il a bossé comme un fou pour digérer le fromage et la viande et la charcuterie toute la nuit. Et en fait, on a fait absolument tout ce qu'il faut pas faire pour avoir un bon sommeil réparateur et pour être en bonne santé. L'excès, il est normal, l'excès, il arrivera toujours. Il faut pas tomber non plus dans quelque chose de trop fermé, de trop obtus. Mais il faut avoir conscience que le soir où on fait ça, on en profite. Par contre, il ne faut pas culpabiliser. Profitez-en. Profitez de votre soirée. Mangez, buvez, couchez-vous tard si vous voulez. Mais peut-être essayez ensuite de recadrer la balance, de reposer les choses et de vous dire « Ok ». Allez, j'essaye pendant 5 jours d'avoir un bol alimentaire plus léger le soir qui soit digeste, de me coucher plus tôt, de manger plus tôt, d'allumer moins de lumière, d'avoir moins de bruit, de ne pas regarder les écrans. C'est un vrai challenge de vie, c'est un petit défi, mais c'est intéressant d'essayer parce que souvent, le lendemain matin, on se rend compte quand même qu'on se sent bien. Pour bien dormir également, il faut avoir les pieds chauds, je vous en ai parlé. Euh, En général, tant qu'on a les pieds froids, on ne peut pas s'endormir. Donc on peut utiliser des bouillottes, les grosses chaussettes de laine qui sont vendues euh, partout en France. Mais également la technique de la bassine d'eau chaude. En fait, c'est une bassine euh, d'eau chaude, en fait, c'est tout simple. (rire) Et on met ses pieds dans la bassine d'eau chaude juste avant de s'endormir. Ça s'appuie sur une logique, en fait, très simple. C'est que tant que mes pieds sont froids, c'est que mon sang et ma chaleur sont dans ma tête. Ils sont en haut, dans ma tête, dans mon cœur. Et donc je suis dans le mental, je suis dans l'agitation. Et dès que le sang va redescendre dans les pieds, il va quitter forcément une partie du haut de mon corps et je vais pouvoir m'endormir paisiblement et avoir un sommeil de meilleure qualité. C'est vraiment une question de logique physique et physiologique dans notre corps. Pour bien dormir, il faut faire dormir notre cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Margot, faire dormir notre cœur? Ça veut dire que si votre cœur, il est serein et souriant, vous allez vous endormir plus facilement. Par contre, quand on a un problème sur le cœur, eh bien, en fait, il ne dort pas. La gamberge du soir, par exemple, c'est vraiment le cœur qui ne dort pas. Pour ça, il faudra éviter tout ce qui agite le cœur avant de se coucher. On évite ce qui est violent, les les choses agressives, les films violents, les disputes, tout ce qui active les émotions, en fait. On va éviter ce qui nous fait trop penser. Alors, il y a plein de personnes qui utilisent les systèmes de liste, et en fait, c'est pas par hasard. Le fait de lister les choses permet de les enlever de notre tête et d'enlever l'agitation du cœur, tout ce qui est stress, tout ce qui est angoissant. On peut écouter une musique relaxante. On peut lire un livre, mais un livre qui soit léger, quelque chose qui presque nous endort. Il y a des livres somnifères, n'hésitez pas à vous en procurer, c'est très pratique. Bon voilà, je pense que vous en savez déjà beaucoup sur le sommeil. Je vous souhaite une excellente première journée de 2022. Et oui, nous sommes le 1er janvier 2022, ça va être une magnifique année, surtout que vous allez la consacrer à votre sommeil pour être en bonne santé, et ça c'est fabuleux. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien. Je vous invite à mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et un commentaire, ça permet vraiment d'augmenter la visibilité de mon émission. Je vous en remercie énormément. Excellente journée et à très bientôt sur la buvette.